0: Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Schwierige Beratungen im Kanzleramt, wie es weitergehen soll in der Corona-Krise. Die Ministerpräsidenten der Länder und die Kanzlerin versuchen in langen Beratungen irgendwie einen Total-Lockdown wie im Frühjahr zu vermeiden. Denn den können wir uns im wahrsten Sinne des Wortes nicht leisten. Und es wird auch neue Beschränkungen geben, aber eben keinen Lockdown. Eine bundesweite Sperrstunde für die Gastronomie, Kontaktbeschränkungen auch im privaten Bereich, und zwar schärfere Kontaktbeschränkungen als bisher, eine erweiterte Maskenpflicht und noch einiges anderes. Klar ist, es wird für uns alle ein schwierigerer Herbst als erhofft. Und das jetzt auch in Brandenburg, denn die Infektionszahlen steigen spürbar. Die Entwicklung zeigt sich nämlich jetzt auch in Landkreisen, die bisher von Corona weitestgehend verschont geblieben sind, wie die Prignitz zum Beispiel. Dort wurden jetzt erstmals wichtige Warnwerte überschritten, berichtet RBB-Reporter Björn Hasewendt aus
1: Perleberg. Im Kreis drohen nun verschärfte Maßnahmen, zum Beispiel bei der Maskenpflicht, sagt Danuta Schönhardt, Bereichsleiterin Gesundheit in der Kreisverwaltung.
2: Und zwar dahingehend, dass in allen Gaststätten Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist, dass in Büro- und Verwaltungsgebäuden Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist und dass Nutzerinnen und Nutzer von Personenaufzügen auch Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen.
1: Allerdings greifen die Maßnahmen erst, wenn das zuständige Robert-Koch-Institut die Inzidenzzahl bestätigt. Also in der dortigen Statistik ein Wert von 27 neuen Fällen in den letzten sieben Tagen erscheint. 27 statt 35, da die Prignitz nur rund 76.000 Einwohner hat. Das könnte in ein bis zwei Tagen passieren. Dann gäbe es auch Einschränkungen bei Feiern. So wären Sie im privaten Wohnraum mit mehr als 25 Personen verboten. In öffentlichen oder angemieteten Räumen bei mehr als 50 Teilnehmern. Landrat Thorsten Uhr:
3: Familienfeiern letztendlich sind in dieser Zeit ein Risiko und deswegen sollte ein jeder überlegen,
1: ob er in dieser Zeit unbedingt dann diese Familienfeier dann auch durchführen. Muss. Das zeigt sich auch an den aktuellen Corona-Fällen. Allein Ferozin gibt es in der Prignitz aufgrund einer einzigen Geburtstagsfeier. Die Kreisverwaltung ruft deshalb alle Prignitzer auf, weiterhin die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten und vor allem Kontaktlisten zu führen, damit im Ernstfall alle Betroffenen schnell informiert und getestet werden können. Soweit aus Perleberg, Björn hase -Wendt. Die Durchführung von Infektionsschutzmaßnahmen
0: ist absehbar nicht mehr sichergestellt. Zitat Ende. So steht es laut aktuellen Medienberichten in einem Lagebericht des Bundesgesundheitsministeriums und gemeint es dabei Berlin. Die Hauptstadt habe Engpässe etwa bei der Nachverfolgung von Infektionen gemeldet, sprich die Bezirke kommen nicht mehr hinterher. Mein Kollege Sebastian Schöbel aus der Redaktion Landespolitik hat mal nachgefragt und hat aus einigen Bezirken zum Teil lautstarke Dementi gehört.
4: Dass den Berliner Gesundheitsämtern Personal fehlt, ist schon lange klar. Die Anwerbung vor allem von Fachkräften war lange schwierig, nicht zuletzt wegen der kaum konkurrenzfähigen Bezahlung. Die wurde inzwischen durch Prämien und andere Maßnahmen verbessert. Dennoch überraschte es nicht, als Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller vergangene Woche einen Bedarf von insgesamt 200 Stellen in den Berliner Gesundheitsämtern bekannt gab. Wohl auch in der Hoffnung, dass der Bund nun in der Pandemie finanzielle Unterstützung leistet. Doch völlig überfordert, etwa bei der so wichtigen Kontaktnachverfolgung, Sei man nicht, sagte Spandau's Amtsärztin Gudrun Widders auf Nachfrage des RBB. Ihr Bezirk setze aktuell fast 50 Mitarbeiter bei der Kontaktverfolgung ein. Ständig würden neue Stellen besetzt. Neuköllns Gesundheitsstadtrat Falko Lieke erklärte, 174 Personen seien derzeit in seinem Bezirk mit der Pandemiebekämpfung beschäftigt. Ab 1. November werden es sogar rund 200 sein, viele in der Kontaktverfolgung. Die sei aber auch nur ein Teil der Pandemiebekämpfung, fügte Reinickendorfs Amtsarzt Patrick Larscheid hinzu. In seinem Bezirk seien so viele Verwaltungsmitarbeiter aus anderen Bereichen ins Gesundheitsamt, Amt abberufen worden, dass jetzt zusätzlich bewilligte Mittel sogar für lediglich neun weitere hochqualifizierte Fachkräfte ausgegeben werden können, statt etwa für eine höhere Zahl von Hilfskräften ohne spezielle Vorkenntnisse. Eine Entwicklung aber macht mehreren Bezirken gerade Sorgen, dass Infektionen immer öfter nicht restlos nachverfolgt werden können, etwa nach illegalen Partys oder wegen fehlender Informationen auf Corona-Anmeldungen in Restaurants. Dann nämlich ist ziemlich egal, wie viele Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern
0: arbeiten. Soweit Sebastian Schöbel aus der Redaktion Landespolitik. Es ist auch mal eine gute Nachricht, in Sachen Corona zu melden. Im ersten Halbjahr des laufenden Jahres sind insgesamt rund 1,6 Milliarden Tonnen weniger Kohlendioxid in die Atmosphäre gelangt, als im Vorjahreszeitraum global betrachtet. Grund sei der Lockdown in mehreren Ländern wegen der Corona-Pandemie. Das berichtet das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. RBB-Reporterin Lisa Steger hat dort mal nachgefragt.
2: Die Ergebnisse wurden im Fachblatt Nature Communications veröffentlicht. Der Hauptautor des Berichts, Julio von der Jinghua-Universität Peking, sagte demnach, Zeitreihen würden den Zusammenhang mit dem Shutdown belegen. Im April, als sehr viele Staaten ihr öffentliches Leben zurückfuhren, sind die Emissionen den Forschern zufolge sogar um rund 17 Prozent zurückgegangen. Hauptfaktor war der Verkehr zu Lande. Dort sei der CO2-Ausstoß um 40 Prozent gesunken. Grund war das weitverbreitete Arbeiten von zu Hause aus. Grundlage des Berichts ist der Carbon Monitor, ein Forschungsprojekt aus mehreren Ländern. Untersucht wurde die Stromerzeugung in 31 Staaten und der Fahrzeugverkehr in 400 Städten – Zudem Passagierflüge und die Industrieproduktion.
0: Aus Potsdam die Informationen von RBB-Reporterin Lisa Steger. Das ist also die gute Seite der Corona-Krise. Der CO2-Ausstoß ist deutlich gesunken. Hier in der Region gibt es aber natürlich auch noch einen Negativeffekt der Seuche. Wegen steigender Infektionszahlen hier und bei unseren polnischen Nachbarn könnte die Grenze wieder geschlossen werden. RBB-Reporterin Sabine Zitschke hat sich im Grenzgebiet umgehört.
2: Bei vielen, die schnell nach Swubize über die Frankfurter Stadtbrücke zum Einkaufen rüber wollen, nährt das jetzt die Angst, dass die Grenze wie im März dicht gemacht werden könnte. Ja, ich habe das Gefühl, dass es irgendwann geschlossen wird wieder.
1: Ja, weil die Zahlen anscheinend Jedes Land möchte sich schützen. Dann stehen hier die Autos quer. Würde mir nicht gefallen. Angst ist der falsche Begriff.
2: Ich ja jeden Monat einmal hier rüber. Und die meisten laufen ja wirklich ohne Maske. Die Brandenburger Polizei allerdings sieht keinen Hinweis auf Grenzschließungen.
0: Äh, gegenwärtig äh, gibt es äh, nicht den geringsten Hinweis bei uns, äh, dass sowas von polnischer Seite vorgesehen ist.
2: Betont Polizeidirektor Ulf Buschmann. Er ist der Polenkoordinator der Brandenburger Polizei. Buschmann gibt aber zu bedenken
0: Allerdings muss man natürlich auch dazu sagen, dass so eine Entscheidung immer relativ kurzfristig getroffen wird.
2: Die Ostbrandenburger Wirtschaft ihrerseits zeigt sich entspannt. Uwe Hoppe von der Frankfurter Handwerkskammer setzt auf ein verständiges Miteinander mit den Nachbarn.
1: Weil sie ganz einfach ihrer Wirtschaft wesentlich mehr schaden, als jetzt der deutschen Wirtschaft schaden würden. Aber ich denke daran, dass der gesunde Menschenverstand, aber auch die volkswirtschaftliche Notwendigkeit eine Schließung verhindern wird.
0: Das sagt Uwe Hoppe von der Handwerkskammer Frankfurt oder die Hoffnung stirbt also zuletzt, der Beitrag von Sabine Zitschke. Und dann kommt da jetzt auch noch die Grippe dazu. Bundesgesundheitsminister Spahn hat besonders ältere Menschen und Angehörige von Risikogruppen dazu aufgerufen, sich impfen zu lassen. Aber stehen überhaupt genug Impfdosen zur Verfügung? die reporterin Lisa Splanemann hat die Einzelheiten.
5: 26 Millionen Impfdosen. So viele stehen in diesem Jahr für die rund 80 Millionen Deutschen zur Verfügung. Experten fürchten in diesem Jahr einen Engpass bei Grippeimpfungen. Die Grippewelle beginnt meist im Januar und dauert rund drei bis vier Monate. Die Impfung wird ab Oktober empfohlen. Die Nachfrage derzeit ist groß berichtet Landesvorsitzender vom Hausärzteverband Berlin und Brandenburg Wolfgang Kreischer.
1: Die Bereitwilligkeit, sich impfen zu
0: lassen, ist dieses Jahr deutlich höher. Und wir müssen in den Praxen genau aufpassen, dass wir nur die gefährdeten Gruppen impfen. Wenn dann noch Impfstoff übrig bleibt, können wir auch andere Menschen impfen.
5: Der Hausärzteverband Berlin und Brandenburg beobachtet bereits erste Lieferengpässe bei den Apotheken. Das Problem ist die Ärzte wurden schon ein halbes Jahr im Voraus befragt, wie viel Impfstoff gebraucht wird. Danach richten sich die Herstellungszahlen. Und die Herstellung braucht Zeit. Eine Nachproduktion ist deshalb so schnell nicht möglich. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn beschwichtigt.
1: Wichtig ist, die Dosen werden nach und nach freigegeben.
3: Daher kann es im Moment lokal und auch zeitlich zu Lieferengpässen kommen. Das heißt aber nicht, dass wir Versorgungsengpässe bei diesem Grippeimpfstoff
0: haben. Sagt Bundesgesundheitsminister Spahn. Also bisher kein Engpass beim Grippeimpfstoff erkennbar. Wohlgemerkt bisher. Inforadio Reporterin Lisa Splanemann informierte. Tja, wir sind mitten in den Herbstferien, aber wegfahren ist nicht. In den allermeisten Fällen dürfte der geplante Herbsturlaub durch Corona eben ausfallen. Damit Sie sich trotzdem nicht langweilen, schicken wir in dieser Woche unsere Reporter mal ein bisschen durch Berlin und Brandenburg an schöne Orte, die man trotz Pandemie besuchen kann. Inforadio Reporter Martin Adam war mal am Müggelsee.
3: Drei Enten dümpeln in der Müggelspray und schauen Andreas Tramm bei der Arbeit zu. Der Fischer ist der letzte hier am Müggelsee. Gerade nimmt er die Fische, die er gefangen hat, aus seinem Räucherofen und stapelt sie in Kisten. Seit 50 Jahren sei er schon Fischer, erzählt er.
4: Ich bin ja hier auf diesem Grundstück der 13. Fischer. Also wir haben ja diese alten Fischergüter hier und das, dieses Fischereirecht war immer an
3: dieses Fischergut gebunden. Andreas Tams altes Fischerhaus ist Teil eines ganzen Fischerdorfes, Ransdorf, 500 Jahre alt und denkmalgeschützt. Von hier aus lässt sich am Müggelsee spazieren, Radfahren, in die Müggelberge wandern, ein paar Minuten die Spree runterliegt Neu-Venedig. Ein System aus Kanälen und Brücken, dazwischen kleine Häuschen, alles sehr malerisch, alles noch Berlin, sagt Andreas Tamm, aber ein außergewöhnlicher Teil der Stadt.
4: Wo wir hier stehen, das ist was ganz Besonderes. Hier findet man zum einen das einzige Rundangerdorf Berlins. Rundangerdorf heißt, die Zufahrt ist gleichzeitig die Ausfahrt. Also da, wo das reinkommt, muss man auch wieder raus. Zum anderen haben wir hier die attraktive Müggelspray. Das ist einer der schönsten Wasserstraßen Berlins.
3: Auf der im Sommer Berlins einzige BVG-Ruderfähre pendelt. Im Herbst kommt einmal pro Stunde der Fährbär, eine Elektrofähre, die heute nur Familie Hildebrand an Bord hat. Die statten Fischertamm einen Kurzbesuch ab und schauen sich die Aale an. Die Fähre wartet so lange.
5: Wir sind eigentlich aus Wilmersdorf und äh, hatten Urlaub an der Ostsee geplant und sind jetzt sozusagen hier ausgewichen, um irgendwie noch Urlaub zu machen. Also ich fand super, weil man konnte halt richtig lebende Fische sehen. Also Aale hätte ich sonst nie gesehen. Also es ist richtig cool hier zu sein, aber es ist auch irgendwie doof, dass es an der Ostsee nicht geklappt hat,
3: sagt die acht Jahre alte Alma. Andreas Tamm hat auch eine Tochter. Sie ist 19 und wird Fischerin. Damit ist sie eine von nur zwei Fischerlehrlingen und die erste Fischerin in ganz Berlin. Ausbilder ist der eigene Vater. Für mich ist das natürlich ein sehr schönes Gefühl. Da
4: lacht das Herz eines Vaters. Ja, dass die eigene Tochter das so einen außergewöhnlichen Beruf lernt. Hätte sie das nicht getan, würde sicherlich die Fischerei irgendwann zu Ende gehen.
3: So geht es aber weiter, die Fischerei am Müggelsee, Im Sommer mit kleinem Restaurant, jetzt im Herbst mit Fischverkauf auf dem Markt. Und eben mitten in einem sehr schönen Stück Berliner Dorf.
0: Ein Ausflug, der sich also lohnt. Auch im Herbst besuchen Sie doch mal den Fischer, den einzigen Fischer vom Müggelsee Und unser Reporter Martin Adam hat es gemacht. Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Scholze. Inforadio, Podcast.